0: Der Beginn eines neuen Jahres ist auch die Zeit der guten Vorsätze und da geht es ja meistens darum, irgendetwas zu verändern. Ich möchte abnehmen, ich möchte mehr Zeit mit der Familie verbringen, ich möchte mehr Zeit nehmen für mich und so weiter. Und dass diese Vorsätze oft nicht sehr weit tragen, ich könnte jedenfalls unzählige Vorsätze nennen, die bei mir eine sehr kurze Halbwertszeit hatten, das liegt meines Erachtens daran, dass wir bei diesen Vorsätzen die äußere Veränderung im Blick haben. Und Veränderung hat immer auch etwas Aggressives und Exklusives. So geht es nicht, nur so geht es. Es gibt eine andere Perspektive und um die geht es heute hier in der 24. und letzten tierischen Weisheit. Und das ist die Verwandlung. Denn Verwandlung bedeutet etwas anderes als Veränderung. Verwandlung bedeutet, dass aus all dem, was da ist, etwas Neues erwächst. Verwandlung hat also viel zu tun mit Vertrauen, mit Zulassen. Und während ich Veränderungen anstoße und anschiebe und antreibe, kann ich für Verwandlung nur eher Raum schaffen und sie eben zulassen, wenn man so will kommt die Verwandlung vor der Veränderung. Und wenn es mit den Vorsätzen nicht so recht klappen will, könnte es daran liegen, dass wir den Verwandlungsprozess, den es für eine Veränderung braucht, nicht im Blick haben oder schlicht zu überspringen versuchen. Denn Verwandlung ist nicht unbedingt immer nur angenehm. Schmetterlinge sind ein uraltes Symbol dafür, für Verwandlung, für Transformation. Und deshalb kommt hier die der fiktive Brief des heiligen Franziskus an die Tagpfauenaugen. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese 24. und letzte tierische Weisheit mit dir zu teilen. Lieben Tagpfauenaugen, Ich vermag mir keinen Menschen auf der Welt vorzustellen, der euch nicht bestaunen und bewundern würde, denn ihr seid zweifellos eines der faszinierendsten Geschöpfe auf diesem Planeten. Im Frühjahr seid ihr Tagpfauenaugen oft unter den ersten Schmetterlingen, denn ihr zieht nicht in den Süden, sondern überwintert bei uns. Sobald im Frühjahr die Sonnenstrahlen kräftiger werden, und das Land erwärmen, zeigt ihr euch schon und macht euch auf die Suche nach dem ersten Nektar. Wer euch erblickt, schaut zuerst in ein großes Augenpaar, das einen unvermittelt von euren ausgebreiteten Flügeln anschaut. Viele sagen, das sei eure Tarnung, mit der ihr euren Fressfeinden vorgaukelt, ein großes Tier zu sein. Und sicherlich ist das wahr. Bei dieser einfachen Erklärung stehen zu bleiben, würde jedoch kaum der großen Weisheit gerecht, die ihr mit eurem ganzen Wesen vermittelt. So seid ihr für mich auch ein Abbild der Seele, das mich einlädt, das Geheimnis unserer Existenz und des Lebens zu betrachten und in seiner ganzen Tiefe zu begreifen. Und ich sehe in diesem Spiegel nicht nur ein Wesen, sondern gleich vier, denn ihr kommt bekanntlich nicht als Schmetterlinge auf die Welt, sondern zuerst seid ihr ein Ei, aus dem die Raupe schlüpft, die sich häutet und dann verpuppt und schließlich auf wundersame Weise in den Schmetterling verwandelt, der ihr jetzt seid. In diesem Spiegel sehe ich mich selbst, denn auch mein Leben und das Leben jedes Menschen beginnt im Ei der Mutter. Auch wir erblicken dann als kleine Raupen das Licht der Welt. Und dann? Tatsächlich, so scheint mir bleiben viele Menschen Zeit ihres Lebens eine kleine Raupe, stets hungrig und schier unersättlich auf der Suche nach Nahrung, die den großen, großen Hunger zu stillen vermag. Sie sind dann wie der reiche Mensch, der Jesus nach dem ewigen Leben fragt, aber nicht bereit ist, alles aufzugeben nichts anderes bedeutet es, in den Kokon zu gehen und darauf zu vertrauen, dass das nicht nur das Ende ist, sondern der Beginn einer abenteuerlichen Reise, in deren Verlauf wir die verheißene Fülle des Lebens finden und unser wahres Selbst entfalten, so wie ihr, liebe Tagfauenaugen, eure Flügel. Deshalb sehe ich, wenn ich euch anschaue, in die Augen dieses wahren Selbst und für mich sind es die Augen Christi, der als Erstgeborener der ganzen Schöpfung in allem Lebendigen sichtbar ist. Ich danke Gott und der großen Weisheit der Schöpfung, dass sie dieses Geheimnis in euch, liebe Tagpfauenaugen, auf so wunderbare und schöne Weise sichtbar werden lässt. In Liebe bin ich euer kleiner Bruder Franziskus. griechischen heißt der Schmetterling übrigens Psyche, das gleiche Wort also mit dem wir unser Inneres, die Seele bezeichnen. Deshalb heißt es ja auch Psychologie. Und so sind die Schmetterlinge und speziell die Tagpfauenaugen mit dem schönen Gesicht auf den Flügeln für mich eine Erinnerung und ein Symbol für die Seele und das wahre Selbst, dass wir sind unter allem Äußeren und hinter den Masken unserer Persönlichkeit, also hinter allem, über das wir uns definieren und was uns gerade ausmacht oder von dem wir meinen, dass es uns ausmacht. Und das ist natürlich auch eine Einladung, eben nicht bei den berühmten Äußerlichkeiten stehen zu bleiben, sondern tiefer zu gehen und tiefer zu schauen. Und das bedeutet eben nicht nur äußerlich auf das zu schauen, was wir gerne anders hätten und verändern wollen oder meinen, dass es sich ändern müsste, sondern aus dem Inneren heraus dem Raum zu geben, was sich da gerade wandelt und zu schauen, wohin wandelt sich das und wer bin ich jetzt in diesem Wandlungsprozess meines Lebens. Vielleicht klingt das ein bisschen fremd oder du kannst dir nicht recht was darunter vorstellen. Es würde mich nicht wundern. Denn wir haben in unserer Kultur diesen Blick, diesen inneren Blick oder tiefen Blick fast vollständig verlernt, würde ich sagen. Wir schauen ganz viel und ganz oft eben nur auf äußere Veränderungen. Und das kann eben auch sehr hart und schmerzhaft sein, wenn wir zum Beispiel sagen, dass eine Beziehung nur dann funktioniert, wenn diese oder jene Kriterien erfüllt sind. Und wenn das nicht so ist, dann ist es auch keine Beziehung. Und dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Es ändert sich oder es ändert sich nicht und dann ist es aus. Also das wäre der äußere Blick. Wenn wir tiefer schauen, dann geht es um die Frage, was bedeutet das eigentlich, dass es so ist, wie es ist? Das heißt, wir würdigen das erstmal ohne es gleich beseitigen oder verbiegen oder verändern zu wollen und fragen also, was will hier wachsen und wohin will sich das wandeln? Und wenn du dich fragst, wie das konkret aussehen soll, dieser Blick, dieses tiefer Blicken, dann herzliche Einladung, mal bei uns auf der Webseite zu stöbern, denn im Grunde ist der Kokon, die Puppe, der Kokon, tatsächlich ein schönes Bild für das, was wir bei Barfuß und Wild anbieten. Kokon-Erfahrung und auch Kokon-Qualität. Und das heißt nämlich nicht, dass wir dir sagen, was du konkret ändern musst oder kannst, oder was du anders machen solltest und wie du es machen solltest, sondern wir sagen dir nur, wo du hinschauen kannst, um in dem, was gerade ist, was dich gerade beschäftigt, was dich vielleicht herausfordert oder an Grenzen bringt, in dem besser zu erkennen, in welchem Wandlungsprozess du da vielleicht gerade steckst und dann den nächsten Schritt zu sehen und zu gehen. Und viele erkennen dann, dass sie längst ein Schmetterling sind. Sie haben bloß geglaubt und sind mit dem Bild von sich herumgelaufen, dass sie immer noch eine Raupe sind. Und nur deshalb sind sie noch nicht geflogen. In diesem Sinne wünsche ich dir ein frohes Weihnachtsfest und eine gute Zeit zwischen den Jahren. Das ist ja seit jeher so eine Kokonzeit, in der wir in uns gehen und uns vorbereiten für das Neue, das vor uns liegt. Schön, dass du heute dabei warst. Wir hören uns kommende Woche wieder. Wenn du magst, mach's gut. Patsche Bene.